0: Wir haben in Deutschland 3,6 Millionen Unternehmen. Davon sind 3,3 Millionen Familienunternehmen. In den nächsten Jahren werden in Deutschland viele davon in den Ruhestand gehen. Die Kinder sollen möglichst die Firma übernehmen und weiterführen, denn die Wirtschaft braucht Nachfolgerinnen und Nachfolger. Eine von ihnen ist Dina Reit. Sie arbeitet bereits als Co-Geschäftsführerin beim Maschinenbauer SK Laser und wird in drei Jahren das Unternehmen ihres Vaters übernehmen und in die zweite Generation führen. Wir sprechen heute mit Dina über ihre Unternehmensnachfolge, wie sie sich auf die Übernahme vorbereitet und wie sie bereits jetzt schon einen innovativen und diversen Maschinenbau vorantreibt. Hey Dina, ich habe zwar gerade wir gesagt, aber es sind ja nur wir beide auf jeden Fall. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallöchen. Hallihallo, ich freue mich total dabei zu sein. Sehr schön. Du, bevor wir ähm, so in das äh, Thema Maschinenbau auch so ein bisschen einsteigen, das, das interessiert mich auch sehr, sehr brennend. Wir haben es gesagt, du stehst ähm, vor der Nachfolge oder der Übernahme quasi äh, des Unternehmens deines Vaters, in dem du schon drin bist. Mit welchen Gefühlen gehst du denn an diese Unternehmensübergabe? Hast du Angst vor diesem Schritt oder fühlst du dich gut vorbereitet?
1: Du, das ist immer zeitabhängig, ja. Also am Anfang, als ich eingestiegen bin 2019, ähm, kam erstmal so wie so eine große Wand an Verantwortung, gegen die ich gelaufen bin, wo ich echt gedacht habe, dann auch eine Zeit lang, äh, was mache ich hier eigentlich gerade? Ist das wirklich der richtige Weg, den ich da gehe? Wie soll ich das jemals schaffen? Man muss ja immer sehen, als ich eingestiegen bin, das war auch noch mein Jobeinstieg, also das erste Mal in einem Job und dann auch noch direkt äh, so ja, leitende Position und äh, kurz davor, die Geschäftsführung zu übernehmen, das war vielleicht ein bisschen schnell, so innerhalb von kürzester Zeit und ähm, jetzt bin ich seit etwas mehr als zweieinhalb Jahren im Unternehmen drin und natürlich, da ähm, geeignet man sich total viel an. ja, Also ob das jetzt Fachliches ist, aber eben auch so Soft-Skill-mäßig. Also die Souveränität nimmt äh, drastisch zu. Und ähm, wenn ich jetzt an die Übernahme denke, was sind meine Gedanken und Gefühle? Also ich freue mich einerseits total, weil es natürlich ein riesen Meilenstein ist für mich, auf den ich jetzt schon sehr lang hinarbeite und auf den ich auch die nächsten Jahre noch hinarbeite. Dann ähm, bin ich ein bisschen traurig, weil ich dann nicht mehr mit meinem Vater zusammenarbeiten werde. Und ich muss schon sagen, dass ich super gern mit ihm jetzt zusammenarbeite. Ich finde, das ist ähm, eine ganz tolle Partnerschaft. Also was das bedeutet, dass man jemandem beruflich so sehr vertrauen kann und so sehr auf einer Wellenlänge ist, ähm, das lerne ich ja jetzt in den letzten Jahren zu schätzen und will ich eigentlich nicht missen. Ja, also darüber bin ich ein bisschen traurig, muss ich sagen. Das ist super cool zu hören auf jeden Fall, ja. dass das sehr gut zwischendurch. funktioniert. Und, und dann ist es natürlich auch noch ein bisschen eine, ähm, schon auch eine Respektsache. Also ich meine, ich, ich übernehme ein Unternehmen, das ähm, mein Vater gegründet hat und er hat da irre viel Arbeit reingesteckt und äh, auch wenn ich natürlich jetzt schon den ganzen, meinen Job mache und äh, in viele Projekten in, reingehe und äh, schon sehr viel Verantwortung übernehme, ist es natürlich dann nochmal der nächste Schritt, den ich mache und ich trage dann die Verantwortung für, ähm, für mich, meine Familie, für ähm, die ganzen Mitarbeiter und deren Familien, das ist einfach viel Verantwortung, die man da übernimmt und ich denke, ähm, wenn man da vollkommen ohne Respekt drangehen würde, dann würde man vielleicht auch ein bisschen naiv sein. Ähm, deswegen, glaube ich, ist, ist die Mischung, die ich da gerade habe, ganz gut.
0: Ja, ja absolut. Ich habe das vielleicht eingangs gar nicht verraten, aber du bist ja auch noch sehr jung, muss man dazu sagen. Also ähm, mit 29 da irgendwie äh, schon Co-Geschäftsführerin und äh, da äh, voll drin und du hast ja auch schon Führungsverantwortung. Das heißt, du hast schon reingeschnuppert, aber du hast ja selbst gesagt, das war quasi dein Einstieg. Ne? Also ähm, von daher Vorerfahrung irgendwo anders als Angestellte zu sammeln, ähm, wäre ja auch nicht äh, schlecht gewesen, aber so hast du es direkt mit deinem Dad gemacht, was ja auch sehr, sehr cool ist. Auch, dass es anscheinend sehr gut zwischen euch funktioniert. Aber das steht dann quasi schon fest, dass ihr, äh, was heißt den harten Cut? Ihr seid ja jetzt quasi so eine Doppelspitze oder äh, er führt dich ran. Aber das heißt, wenn, wenn es dann soweit ist und du übernimmst, ähm, dann verlässt er auch das Unternehmen. Also mein Vater ist jetzt 65 und
1: derzeit sieht es schon so aus, dass er dann wirklich rausgeht. Ja, also er wird jetzt mit der Zeit eben immer weniger reinkommen. Also ich glaube, ein sehr großer Schnitt findet nächstes Jahr statt, 2023. Ähm, wo er dann ähm, ja nur noch, ich sag mal, Teilzeit wirklich in der Firma ist. Und also ich sag mal so, ich, ich habe wirklich ein gutes Verhältnis zu ihm. Und wenn er dann wenn er dann sagt, Dina, ach, wenn ich jetzt irgendwie in Rente gehe, dann habe ich gar keine Aufgabe mehr und 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 kann ich nicht äh, einmal die Woche nochmal irgendwie so zu beratenden Tätigkeiten in die Firma kommen, dann würde ich mich eigentlich schon freuen. Ja, also er, er macht ja einfach einen guten Job. Und also das, das kann, da spreche ich gerne mit mir, ja. Aber zurzeit ist es eigentlich schon so, dass ich eben die Gesamtverantwortung übernehme und auch den Hauptjob dann mache.
0: Okay, ja, klar. Na gut, ich glaube auch nicht, dass man da als Tochter dann nein sagt, wenn der, wenn der Vater merkt in der Rente aus Langeweile, er möchte dann doch noch mal, er möchte dann doch noch mal reinschnuppern. Ähm, jetzt vielleicht noch mal zu dem Weg quasi zu der Übernahme. Wie ähm, wie sieht denn dein Alltag so aus? Ähm, also an was muss jetzt alles gedacht werden? Was sind so die wichtigsten Sachen? Ich meine, es wird auch sehr viel administratives sein, denke ich mal. Äh, erzähl mal so ein bisschen, ja, wie dein Alltag so aussieht.
1: Auch da jetzt am Anfang war der Alltag ganz anders. Also pass auf, als ich eingestiegen bin, saß ich erst mal zwei Monate lang bei meinem Vater im Büro und wir dachten, ich gucke jetzt einfach so zu, was er macht und dann kann ich das mit der Zeit. Das war die absolute Vollkatastrophe. Es hat mich total gestresst, weil ich so wenig noch konnte, sodass wir gesagt haben, okay, ich muss jetzt erstmal sowas wie so ein Traineeship machen bei uns in der Firma. Dann habe ich angefangen und habe auch in der Produktion mit den Mitarbeitern gearbeitet, also gelernt zu sägen und zu bohren und zu schrauben und so weiter. Das war sehr, sehr cool und ähm, dann habe ich gelernt zu konstruieren, habe dann auch elf Monate lang die Konstruktion mitgemacht bei uns in der Firma, also wirklich mich sehr stark in diesen technischen Bereich reingearbeitet. So sieht jetzt mein Alltag nicht mehr aus, also jetzt arbeite ich nicht mehr in der Konstruktion und auch nicht in der Produktion. Ähm, ich bin jetzt viel stärker auf der Projektseite unterwegs, also ähm, dass ich die Projektleitung übernehme bei ein paar Projekten. Ich bin bei Verkaufsgesprächen dabei. Den Hauptverkauf übernehme ich nicht. Aber ich denke, es ist immer auch wichtig, dass man als Geschäftsführer weiß, wie sich hinterher das Geld verdient. Ja? Also wie man wirklich einen Auftrag gewinnt. Und deswegen bin ich da auch immer noch sehr gerne dabei. Und dann mache ich natürlich viel im Marketingbereich. Über Social Media zum Beispiel bin ich sehr aktiv. Und ähm, habe dadurch auch oft die erste, den ersten Kundenkontakt. ja. Und dann, klar, dann kommen diese ganzen Geschäftsführergeschichten dazu. Ja? Also wenn dann irgendwie Personalgespräche geführt werden, das mache ich natürlich. Oder wenn wir jemanden einstellen, dann ähm, führe ich da auch mitunter die Gespräche. Oder diese ganzen Dinge, die eben auch gemacht werden müssen, wenn es irgendwie um die, äh, die Räumlichkeiten und, und, und geht. Da gibt es ja immer einiges zu tun. Und das ist wirklich eine breite Palette, die man dann so abdeckt als, ähm, als Dienerreit bei Esca
0: Ich dachte, ja genau, du äh, beziehst dich jetzt auf vielleicht auf so ein, zwei, drei äh, Fachbereiche oder so, aber das äh, hört sich bei dir auf jeden Fall an, äh, als wenn da so alles äh, quasi bei dir reinfällt. Und ich finde es noch bewundernswerter, weil, wie gesagt, es ja quasi dein Einstiegsjob ist. Ähm, aber ich denke mal, äh, du hast da schon sehr viel äh, durch deinen Vater auch, der dich ja äh, da früh schon mit reingenommen hat, lernen können. Aber nichtsdestotrotz, also ich meine Personalgespräche führen, das muss auch erstmal gelernt sein, ähm, aber ja, war okay, Wahnsinn, hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass da so viel so viel reinfällt, aber auf einen Punkt wollte ich auch noch mal äh, direkt eingehen und zwar ähm, oft sagt man ja, ein kleiner Vorurteil oder so, wenn die Kids äh, den äh, das Unternehmen oder den Laden äh, übernehmen, dann wollen sie direkt was verändern auch, ne? Umkrempeln, ich mache jetzt alles neu und ey, wir müssen moderner sein und schneller, also natürlich jetzt bei so familientraditionellen Unternehmen, ne? wie ein Maschinenbau nun mal so ist. Und äh, auch da äh, ist ja das Stigma vor allem, äh, das Maschinenbauunternehmen jetzt nicht äh, gerade die ja, modernsten, also innovativ kann man jetzt nicht sagen, ähm, die entwickeln sich ja auch weiter, aber sagen wir mal, die modernsten, die modernste Unternehmenssparte ist. ne Und du hast es schon angesprochen, Social Media, denn äh, wer dich bei LinkedIn zum Beispiel kennt oder auch so aus den äh, Medien, der kriegt mit, du treibst da schon ziemlich viel voran. Also was auch ja da, die Diversität angeht oder die, die Innovationen, die du da im Maschinenbau so verfolgst. Ne? Was Genau, möchtest du denn anders machen als dein Vater vielleicht bisher? Also was ist so deine Idee für die Zukunft des Unternehmens, das du jetzt übernimmst?
1: Ich denke, das ist erstmal total wichtig zu, zu sagen. Klar, die Nachfolger möchten natürlich alles dann so machen, wie sie sich das selber vorstellen. Und ich bin da vielleicht am Anfang auch ein bisschen so vorgeprescht und habe dann erstmal lernen müssen, stopp mal. Also ich meine, das, was mein Vater bis jetzt ähm, gemacht hat, jahrelang, das hat ja auch funktioniert. Ja? Also hören wir ihm auch mal zu. Und ähm, also genauso wie er mir zuhören muss, muss ich natürlich auch lernen oder musste ich dann lernen, ihm zuzuhören. Und die Dinge, also warum man sie so tut, die haben schon auch ihren Grund in, in vielen Bereichen. Ja? Trotzdem gibt es natürlich auch Sachen, die geändert werden müssen. Aber für mich war, glaube ich, ganz am Anfang wichtig, ich, dass ich erstmal wirklich reingekommen bin, verstanden habe, wie dieses Unternehmen funktioniert. Da auch ein Respekt für die, die Organisation, für die Mitarbeiter und deren riesig großen, große Arbeit, die da geleistet wird. Erstmal da den Blick für bekommen, bevor man hingeht und alles umschmeißt. Also ich denke, dass, dass es auch, wenn Nachfolgen wirklich schief gehen, wenn man nicht erstmal einen respektvollen Umgang mit dem, was da ist, hinbekommt. Und dann glaube ich schon daran, dass man ähm, Dinge verändert und angeht und da aber auch nicht einfach alles wegschmeißt, sondern die Dinge weiterentwickelt, die da sind. So, also jetzt zum Beispiel, ähm, du hattest es angesprochen mit diesem Social Media Marketing, das ist ein Bereich, den, der hat, bevor ich im Unternehmen war, noch nicht existiert, den habe ich eben damit reingenommen. Und ich sage dir jetzt auch mal ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht mir gedacht, boah, ich möchte äh, ganz groß auf LinkedIn werden und das ist jetzt mein Ziel und darauf arbeite ich seit, keine Ahnung, anderthalb Jahren hin. Nein, ich, ich habe einfach mal ein bisschen ausprobiert und dann haben wir eben da ein gutes Feedback bekommen und irgendwie mein Vater hat gesagt, ja, Dina, krass, das, was du machst, das scheint irgendwie äh, was zu tun. Und ich hatte auch irgendwie ein gutes Gefühl dabei und dann haben wir halt weitergemacht. Ja. So, also diese diese Veränderung, die in Unternehmen passiert, die sind, glaube ich, in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen oft auch so einen, also Schrittchen für Schrittchen. Also wir hatten zum Beispiel das Problem, dass wir nicht mehr auf Messen gehen konnten und haben dann auf dieses Problem agiert, indem wir eben stärker ins Digitale gegangen sind. Also das war jetzt nicht nur LinkedIn oder YouTube, sondern das war zum Beispiel auch Portale wie Maschinensuche, ja, also wo man eben seine Maschinen ähm, über so eine Plattform anbietet. Und mit jedem Schritt lernt man ja wieder was ja, und von daraus geht es wieder weiter. Das ist ja ganz typisch im Unternehmertum. Und ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, wo wir derzeit mit SK laser stehen, und du hattest es vorhin ganz nett gesagt, so die Maschinenbauunternehmen, da passiert immer was Neues, aber sind es jetzt die allermodernsten Unternehmen? Also ich glaube, da ist sehr viel Wahres dran. Einerseits, der Maschinenbau lebt davon, dass er immer wieder neue Technologien entwickelt und seine Produkte konstant mit Innovation verbessert. Aber andererseits ist der Maschinenbau in vielen Teilen auch ein, sagen wir mal, ein Business, in dem viel Kapital eingebracht werden muss, um einen gewissen, einen gewissen Status Quo zu erstellen. Und wenn man dann wieder äh, sich weiterentwickelt, muss wieder ziemlich viel Kapital eingesetzt werden. Und deswegen ist das mitunter ein bisschen schwerfälliger im Maschinenbau. Ne? Und ich glaube, der erste Schritt ist auch bei uns im Unternehmen über das innovative Produkt. Und dann natürlich gehören da Dinge auch wie der digitale Zwilling in der Konstruktion dazu oder natürlich ein gutes CRM-System oder... Ähm, Verkauf, der digitalisiert ist und dann auch die Produktion, die digitalisiert ist. Ne? Aber genau das ist ja, also diese Produktion, die äh, digitalisiert werden soll, ich kriege andauern oder werde ich angeschrieben oder angesprochen auf Vernetzung unserer Maschinen. Ne? Also das ist wirklich ein Riesenthema, die auch mitunter relativ schwierig ist, weil viele Maschinen nach wie vor Insellösungen sind, wenn sie verkauft werden. Und ähm, da eine Vernetzung zwischen den einzelnen Maschinen herzustellen, über zum Beispiel eine SPS oder Ähnliches. Das bedeutet, wie gesagt, immer einen großen Kapitalaufwand. Ich denke aber trotzdem, das ist der Weg. Also ich glaube an eine Firma oder mein Ziel ist, eine Firma zu schaffen, in der der Kunde sehen kann, wie weit ist mein Produkt derzeit. Der kann das online ansehen, der kann sehen, wie lang ist noch meine Lieferzeit und so weiter. Ich denke, da müssen wir hin und da ist natürlich immer noch viel, viel zu tun. Aber ähm, als Zukunftsvision glaube ich, dass sich die meisten Dinge, wie wir sie ja vielleicht sogar schon von Amazon oder so kennen, da wissen wir, okay, die Bestellung ist jetzt eingegangen und morgen wird's versendet. Und im Maschinenbau gibt es das noch sehr, 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 sehr wenig.
0: Aber ich glaube, auch dahin werden wir kommen. Ja, es klingt äh, total spannend und auch äh, gefühlt so, als wenn du schon äh, jahrzehntelang in diesem äh, in dieser Branche quasi unterwegs bist. Ähm, vielleicht auch mal dazu. Hast du vorher quasi mit deinem Vater dich auch so über seinen Job unterhalten? Hat dich diese Industrie interessiert? Oder was wäre die Alternative quasi gewesen? Hättest du den Betrieb nicht genommen? Also kommst du aus derselben Richtung oder wolltest du eigentlich was ganz anderes machen? Also ich hatte immer Kontakt mit der Firma.
1: Ich war... Ähm Seit der Gründung, also in der Schulzeit war ich immer schon hier. Ich war während meines Studiums entweder mal im Büro so als studentische Aushilfskraft oder ich war auf Messen mit dabei. Aber eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Also ich habe in der Schulzeit habe ich zu meinem Vater gesagt: Du kannst vergessen, ich werde das nicht übernehmen. Du musst dir selber was suchen oder du musst irgendwie verkaufen oder was weiß ich oder einen Mitarbeiter entwickeln. Aber ich werde die Firma nicht übernehmen. Ich habe dann ein Doppelstudium gemacht: Wirtschaftswissenschaften, Kunstgeschichte und Philosophie in Frankfurt studiert und äh, ich wollte ins Museum gehen. Und dann war ich im Museum und habe gemerkt, boah, nee, das äh, ist überhaupt nicht das, wie ich es mir vorstelle. Also die, die Arbeitsbedingungen, die äh, Leute, mit denen man zu tun hat, irgendwie habe ich mir das alles ganz anders vorgestellt. Und dann habe ich beschlossen, ich möchte eigentlich gerne Unternehmerin sein. Das ist auch so, wie ich es eben kenne. Also bei uns am ähm, Abendtisch wurde immer über solche Geschichten eben gesprochen. Keine Ahnung, was heute passiert ist im Unternehmen, wie es zurzeit äh, mit dem Kunden läuft, mit dem Mitarbeiter und so weiter. Also ich kannte das schon, einfach aus der aus, aus der täglichen Routine in der Familie. Und ähm, habe mich dann also 2015 entschieden, äh, dass ich doch ins Unternehmen gehen möchte. Habe meinen Master dann noch in Management gemacht. Und natürlich rückblickend, sage ich dir ganz ehrlich, auch, wäre schon cool gewesen, wenn ich irgendwie so Maschinenbau oder sowas in die Richtung studiert hätte. Aber der Weg war eben anders und ähm, hätte ich damals wahrscheinlich Maschinenbau studiert, wäre ich dann tot unglücklich gewesen, weil ich gedacht hätte, ah, ich wollte doch eigentlich ins Museum. Ne? Ähm, deswegen, für mich war der Weg so richtig und für mich war es auch gut, dass ich dann direkt ins Unternehmen reingegangen bin, weil für mich ganz wichtig ist, diese Zeit mit meinem Vater zusammen zu haben. Das hieß aber eben, dass ich am Anfang sehr, sehr viel erstmal im technischen Bereich gearbeitet habe, was auch cool war und spannend war. Aber ähm, so
0: ist der Weg halt manchmal. Ja, nee, ich finde es äh, total spannend, weil also vom Museum in den Maschinenbau, ähm, ja, es ist, denke ich mal, sehr, sehr großer Unterschied. Aber sehr cool. Was war denn da, weil du dann äh, gesagt hast, ähm, dann habe ich mich doch entschieden, dafür es zu übernehmen. Was war denn so der, sage ich mal, Haupttrigger äh, oder der Turning Point, dass du gesagt hast, ich mache es doch. Irgendwie sowas wie, oh, es ist mein Vater und es ist unser Familienunternehmen. Ähm, ich muss das jetzt machen? Oder war es so ein komm vielleicht hast du einfach doch zu viele Vorurteile und es ist vielleicht doch was für dich. Also kannst du dich dann noch erinnern, was, was so genau der ja, Zeitpunkt war, an dem du gesagt hast, nee, komm, ich mache das jetzt. Also für meinen Vater habe ich es nicht gemacht. Ich weiß, dass mein Vater sich jetzt sehr freut, dass ich es tue,
1: aber ähm, mein Vater hätte auch eine Lösung unabhängig von mir gefunden. Für mich war der Hauptgrund eigentlich dieses, ich möchte nicht angestellt sein, sondern ich möchte mein eigenes Unternehmen haben. Ich denke auch, dass ich mir in der Zeit sehr stark darüber bewusst geworden bin, wie extrem hart es ist zu gründen. Ich habe ja mitbekommen, die Gründung von meinem Vater und ich weiß, der hat da echt rangeklotzt. Also pff, auch jetzt nochmal Respekt an ihn, was er da geleistet hat. Wie lange ist das jetzt her genau? Wann, wann wurde Escalaser gegründet? Das ähm, war 2005, also da haben wir jetzt 17 Jahre seitdem, genau. Ja, wow. Und also das habe ich halt deswegen auch alles mitbekommen, da war ich so 13, ne? Und das waren zwei Jahre, da hat er richtig rangeklotzt. Und ich glaube, dass, also übrigens, ich habe jetzt gelernt, damals dachte ich noch, Nachfolge wäre ja das Einfachere als Gründung. Ich glaube, dass Nachfolge auch sehr, sehr anstrengend und sehr schwer ist. Aber ich glaube, dass man als Typ für die Nachfolge bestimmt sein kann und dass man als Typ eher der Gründer sein kann. Und ich glaube, dass ich nicht unbedingt der Gründertyp bin. Als Gründer musst du wirklich extrem, extrem Einsatz zeigen und bereit sein, dich immer wieder neu zu schaffen, zu erschaffen. Und du musst auch alles können. Ja, also in der Position, in der ich bin, kann ich schon, sage ich mal, Dinge haben, in denen ich ein bisschen besser als in anderen Sachen bin. Ja, mein Vater, der musste ja am Anfang als ein Mann, also als ein Mann-Firma, wirklich alles abdecken. Und deswegen ist das, glaube ich, schon ein Charakterunterschied. Naja, und dann ähm, habe ich eben auch darüber nachgedacht, weißt du, Dina, wenn du jetzt hier eine neue Gründung machst, dann heißt das, nicht nur das Gründen, sondern dann fange ich ja auch wieder bei Null an. Und die Nachfolge bietet natürlich die Riesenchance, dass man nicht bei Null anfängt. Also es gibt hier schon ein Produkt, es gibt eine Firma. Also zum Beispiel jetzt einfach nur mal so dumme Sachen wie zum Notar gehen und dann eine GmbH eintragen zu lassen, das muss ich nicht, das, das gibt es schon. Es gibt Mitarbeiter, es gibt eine Organisation, es gibt Kunden, es gibt Kapital, was schon da ist. Das sind ja riesen Chancen, die, die natürlich bei der Gründung alle nicht gegeben sind. Ja, deswegen denke ich, dass das eine, eine tolle Chance ist, so eine Nachfolge. Und ich bin auch super froh, dass ich das mache.
0: Ja, sehr gut. Also du, du bereust nichts. Nee. Das ist schon mal, schon mal sehr gut zu hören. Ähm, hast du da vielleicht auch äh, Tipps quasi für die Jungen, also müssen ja nicht jung sein, aber für die Menschen, die äh, vor der quasi Entscheidung stehen, ob sie das Unternehmen äh, ihrer Eltern übernehmen oder nicht? Also hast du da irgendwie quasi äh, ja, einen Tipp, den du ihnen mit auf den Weg geben kannst, äh, dass du sagst, auch wenn ihr von aus einer ganz anderen Branche kommt oder was ganz anderes studiert habt, ja, traut es euch oder ähm, ja irgendwie so was was kannst du den Leuten mitgeben? Also ich bin mit relativ vielen Nachfolgern im Kontakt und ich merke immer wieder, egal in
1: welcher Branche Nachfolge ist dann, also es gibt auch so einen roten Faden, der sich durch alle Nachfolgen durchzieht. Und damit so eine Nachfolge gut funktioniert, ist schon ziemlich wichtig, ob man mit seinem Vorgänger, also bei mir eben meinem Vater, gut klarkommt, weil man wird einfach Zeit mit demjenigen zusammen verbringen. Und wenn nicht beide wohlwollend gegenüber einander sind und wenn nicht beide wollen, dass das gut läuft mit der Firmenübernahme, dann zerschießt man sich hinterher nicht nur die die Firma, sondern auch noch die Familie. Und das ist schon, finde ich, ein echtes Risiko, was man da eingeht. Da muss man schon gucken. Was, denke ich, auch sehr wichtig ist, ist, ich glaube nicht, dass man es für die Eltern machen sollte. Ich glaube immer, dass es noch einen anderen Weg geht, ob das gibt, ob das eine externe Nachfolge ist oder der Verkauf des Unternehmens. Aber man sollte sein Leben nicht für das der Eltern quasi aufopfern. Ne? Man sollte es schon machen, weil man es selber will. Und dann ist, denke ich, auch wichtig, ist man so ein Unternehmertyp. Also als Nachfolger oder potenzieller Nachfolger hat man ja den riesen Vorteil, dass man das schon so ein bisschen bewerten kann, was heißt eigentlich Unternehmer sein? Man hat es eben schon mitbekommen. Und war das jetzt eher für einen so, dass man es eigentlich furchtbar fand, dass andauernd irgendwie Stress ist und dieses, diese Höhen und Tiefen, die man als Unternehmer hat. Also einerseits himmelhoch jauchzend, juhu, wir haben einen Auftrag bekommen, es wird alles der absolute Hammer und äh, jetzt stelle ich noch mehr Personal ein und alles läuft top bei uns. Und dann eben das absolute Tief, äh, wir kriegen das Projekt nicht hin oder mein wichtigster Mitarbeiter hat gekündigt oder der Kunde ist abgesprungen. ja Also das sind ja solche Horrornachrichten, die man mitunter bekommt, wo man dann denkt, wie soll es jetzt überhaupt nochmal weitergehen? Und wenn man das nicht abkann, diese extremen Höhen und Tiefen, dann ähm, glaube ich nicht, dass Unternehmertum das Richtige für einen ist. Und äh, wenn man aber irgendwie da jemand ist, der der so eine gewisse, sage ich mal, so eine, so eine Tendenz hat zu sagen, ah ja, wird schon wieder gut gehen und wird schon wieder klappen, Da dann, dann ist das vielleicht doch das richtige Verein. Optimismus, ja.
0: ja, ist immer gut. Hast du in der Zeit, in der du jetzt schon mit drin bist, schon so eine quasi Krise äh, bewältigen müssen? Also ähm, vielleicht Kündigungsgespräche oder ähm, ja, ich meine, du bist 2019, glaube ich, mit reingekommen. ne Also da brauchen wir gar nicht, wir wollen über dieses Thema nicht reden. Genau, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Also
1: seit ich im Unternehmen bin, gibt nur Krise. Also erstmal Automobilkrise, als wir reingekommen, als ich reingekommen bin. Ich weiß noch, mein Vater meinte erstmal so, Dina, wir müssen jetzt erstmal überlegen, wie, wie wir Kosten einsparen. Das war in meinem ersten Monat, ich so, um Gottes Willen. Natürlich die gesamte Corona-Geschichte. Jetzt sind wir in dem Ukraine Krieg drin. Also es ist natürlich, wir kriegen das alles hautnah mit. Ja, Also hautnah mit, das ist jetzt totaler Quatsch. Wir kriegen die Lieferengpässe total stark mit. Wir bekommen mit, dass wir Kunden, die zum Beispiel in Weißruss Weißrussland sitzen, nicht mehr beliefern können. Das sind richtig harte Zeiten. Wir kriegen alle die Inflation mit. Also das sind schon schwierige Geschichten. Klar habe ich die ganzen Höhen und Tiefen auch schon mitgenommen und da so krasse Tiefen, dass mein Vater auch gesagt hat, boah, das kommt jetzt ein bisschen früh für dich, aber okay, ja, wir kriegen das zusammen hin ja. und ich bin auch super froh, dass ich ihn genau in der Zeit jetzt auch dabei habe und ich bin auch andererseits, um echt zu sein, froh, dass ich diese Krisen, die da jetzt gerade überall rumgeistern, mit ihm zusammen erlebe, weil wenn ich mir vorstelle, easy peasy gewesen und dann steigt mein Vater aus und dann kommt sowas äh, um die Ecke wie, ah, ihr könnt jetzt gar keine Messen mehr machen, ihr müsst jetzt gucken, wie ihr Kunden gewinnt. Ich hätte mir darüber nie Gedanken gemacht vorher. Also da würde ich wahrscheinlich sehr ins Schwitzen kommen.
0: Ja, ist schon, ich meine, die letzten Jahre echt nicht ohne und vor allem für dich, die da irgendwie neu in das Business reinkommt und auch noch die Verantwortung, das irgendwie in den nächsten Jahren zu übernehmen, also Chapeau mal da an dich, aber dann kommst du ja genau richtig quasi mit deinen neuen innovativen Ideen, die du als etwas jüngere Generation ja mitbringst, nämlich den ganzen digitalen Aspekt und da würde ich gerne zum Ende der Folge jetzt nochmal mit dir drüber sprechen gab es denn, natürlich gibt es diese Zeitpunkte, aber äh, du sitzt ja bestimmt öfter mal mit deinem Vater zusammen und äh, vor allem auch am Anfang und hast ihnen vielleicht erzählt, was du verändern würdest. Ne? Also im Sinne von hey, das hast du schon echt alles super hier aufgebaut, hast du ja auch gesagt. Ähm, aber ähm, was ich mir wirklich noch hier gut vorstellen könnte, beziehungsweise was diese Branche auch dringend braucht, ist äh, ne Thema XY. Ähm, setzt ihr euch dann zusammen? Äh, macht auch so eine Art quasi Offside, wie man das ja so manchmal macht, um sich äh, ja die die Zeit zu nehmen, über neue Ideen nachzudenken? Oder wie, äh, wie lief das bei euch oder läuft es bei euch? Also Ihr arbeitet ja noch zusammen.
1: Ja, also solche Gespräche haben wir andauernd. Gestern Abend war ich kurz nach dem Joggen. Meine Eltern wohnen auch noch ganz nah bei mir. Also ich komme echt gut mit meiner Familie, klar. Ansonsten geht das alles nicht. <lacht> also ich war kurz nach dem Joggen nochmal bei meinen Eltern, weil ich irgendwie nochmal so eine neue Idee hatte und das mit denen besprechen wollte. Also meine Mutter ist ja auch zweimal die Woche im Unternehmen, deswegen ist sie da auch so ein bisschen drin. Und äh, dann habe ich auch mit meinem Vater wieder über irgendwas gesprochen, was halt die Firma anbelangt. Und also das, das sind eher spontane Termine bei uns. Die können dann wirklich mal am Abend nach dem Joggen sein und die können aber auch, ähm, oder natürlich sind die meistens wirklich hier in der Firma. Was wir alle vier Wochen bis sechs Wochen machen, ist, dass wir eine Beraterin hier haben, mit der wir sowas wie so einen Workshop machen und ähm, die ist hauptsächlich für die Nachfolge da, aber mit der gehen wir auch so Dinge wie einfach das Geschäftsmodell durch, also überprüfen nochmal das Geschäftsmodell, wo stehen wir eigentlich, wo wollen wir hin, wollen wir vielleicht in eine gewisse Richtung das so ein bisschen pushen, mit der besprechen wir sogar auch, wenn wenn irgendwie was hakelt, keine Ahnung, in der Personalstruktur oder so, also wie können wir vielleicht die Organisation nochmal besser aufstellen und das ist wirklich toll, weil jeder kennt es ja, man ist dann doch manchmal so vom Daily Business so ein bisschen eingenommen, so dass man gar nicht diesen Blick so von außen wirklich so immer noch klar hat. Und deswegen empfinde ich das als super, dass wir immer wieder einen Termin haben, wo wir uns dann mal einen halben Tag oder einen Tag ähm, zusammensetzen und wirklich drauf schauen. Ja? Neben diesen ganzen spontanen Einfällen, ich komme mal kurz vorbei und lass mal kurz über was reden. Ja? Ähm, und diese Termine, weißt du, die bereitet man auch vor, da sammelt man Daten zusammen und so. Das ist schon noch ein bisschen fundierter dann, die Entscheidungen, die da getroffen werden.
0: Und wahrscheinlich ja auch äh, eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, äh, über die wir jetzt auch noch gar nicht geredet haben. Ähm, da würde mich auch mal interessieren, wie ähm, ich, also ist wahrscheinlich auch wieder nur ein Vorurteil, aber wie ist so der Altersdurchschnitt in so einem Maschinenbauunternehmen und ähm, wie war das so, als du, ja, als gesagt wurde, alles klar, das ist übrigens Dina, meine Tochter, äh, sie wird hier übernehmen. Ähm, wie war da so die Reaktionen? Erzähl mal da so ein bisschen was. Also alle kannten mich ja schon, ähm, dadurch, dass ich ja immer schon hier gearbeitet habe. Ach ja, du warst ja
1: Werkstudentin. Aber trotzdem war es natürlich jetzt schon neu. Also ich weiß noch, wie ich dann am ersten Tag alle zusammengetrommelt habe und gesagt habe, so Leute, also ich äh, werde jetzt die Firma übernehmen. Erstmal ändert sich nichts für euch. Äh, mein Vater wird nach wie vor da sein und wir treffen die Entscheidung jetzt halt zusammen. So die Altersstruktur, als ich eingestiegen bin, also ich war die Jüngste, ich war damals 27, natürlich, und ähm, wir haben jetzt seitdem die Mitarbeiter, ähm, also ein paar neue MitarbeiterInnen eingestellt, die ähm, auch jünger sind als ich, also wir haben so eine gewisse Verjüngung so ähm, bei uns im Unternehmen, ähm, jetzt nicht drastisch, also wir haben jetzt nicht irgendwie die Hälfte ausgetauscht, um Gottes Willen, sowas haben wir auf gar keinen Fall gemacht, ja. <lacht> ähm, aber ich habe halt schon geguckt, dass ähm, neue Positionen dann dass auch das Leute sind, die ich wirklich auswähle, ja? weil ähm, auf, auf lange Sicht hinweg ist es ja so, dass ich mit den Leuten zusammenarbeite und äh, nicht mein Vater. Deswegen ist es, denke ich, schon sehr wichtig, dass eben ähm, das letzte Wort dann bei, bei Neubesetzungen dann bei mir liegt. Und du, ich ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich so ein Entrepreneurship gemacht habe und mit allen mal zusammengearbeitet habe. Und in der Zeit ist schon ein richtig gutes Verhältnis mit den Mitarbeitern gekommen, dadurch, dass ich denen ganz klar auch gesagt habe, du hast jetzt Ahnung von dem, ähm, was ich hier gerade lerne, ich weiß überhaupt nichts, ja? ähm, und bitte bring mir bei. Und das führt ja auch jetzt dazu, dass wenn ich mit einem Mitarbeiter jetzt ein Gespräch habe oder einer Mitarbeiterin, dass die, ähm, dass, dass ich ganz gut weiß, so was, was können die, was kann ich denen zutrauen und ähm, da, also ich bin ja auch total auf die angewiesen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Also ich habe eben kein Elektrotechnik oder Maschinenbau studiert und ähm, deswegen ist das für mich sind ähm, diese Gespräche auch nach wie vor Teil ähm, meiner Ausbildung quasi, die ich hier intern vollziehe. Ne, und ich verlasse mich eben auf, ähm, auf diese Gespräche und die, die
0: Informationen, die ich da bekomme. Ja, ich finde, äh, dass also wie du das so erzählst, auch deine Ausbildung, die du absolvierst intern, als jemand, der äh, dieses Unternehmen bald übernehmen wird. Also ich kann nur sagen, größter Respekt, Dina, das ist echt äh, richtig irre. Gibt es denn, äh, habt ihr ein Datum quasi für diese Übergabe? Ähm, also steht das schon fest? Ähm, ja, wann, wann ist es soweit? Also, Q4 2025 wird es passieren, ja. Okay, Q4,
1: alles klar, ja. Wahnsinn. Ja. <lacht> genau, Q4, ja. Ja, jetzt denke ich äh, gerade so, oh nein, weil Q4 ist bei uns immer so die stressigste Zeit, weil dann natürlich immer nochmal die Budgets rausgehauen werden müssen und da so, so eine kleine Lasermaschine natürlich immer ganz gut kommt. <lacht> Aber ähm, das werden wir schon schaffen.
0: <lacht> Sehr cool. Also, ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ich finde es super, super cool. Ähm, und äh, du wirst da schon rocken und ich werde das auf jeden Fall weiterhin verfolgen und vielen Dank für deine ganz vielen äh, tollen Tipps, weil ja Nachfolge sein äh, ist nicht easy, aber dennoch hoffen irgendwie immer mehr Eltern, äh, dass ihre ja, Kids äh, auch in ihre Fußstapfen treten und äh, du tust es und ich finde es äh, richtig, richtig cool. Also vielen, vielen Dank, liebe Dina. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank, Lisa. Hat mich sehr gefreut. Danke für das Gespräch. Ja, sehr gerne.